0: Bienvenidos al programa 52 de No estoy seguro, el podcast en el cual hablaremos del mundo de los seguros desde la humilde visión de un servidor, Eduardo del Hierro, corredor de seguros, y del cual daremos a conocer el particular y a veces farragoso mundo de este sector, e intentaremos darle una visión menos engorrosa, más positiva, y trataremos de explicar sus virtudes, ya que una sociedad sin seguros sería un auténtico caos, y los seguros si no existieran, habría que inventarlos... Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro querido podcast. Y aquí estamos un día más pues en, con un programa un poco innovador debido a, a la iniciativa de, del invitado de hoy, que no es otro que el gran Carlos You, gran influencer del, del mundo de los seguros. Hola, Carlos, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas noches. Y, y
0: bueno, hoy no vamos a, a, a ver cómo va a actualizar la, el mes, ni el euro mágico, ni nada, sino simplemente vamos a dar entrada a la, a la entrevista para, para no perder el tiempo. Y, y bueno, Carlos, eh, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? A estas horas siendo un poco intempestivas, cómo, ¿cómo va el día?
1: A estas horas especialmente bien, porque ya se acabaron los problemitas que nos llevan, y tú lo sabes, pues de cabeza durante todo el día de la jornada de un corredor, ¿verdad? Muy bien,
0: sí. Es hora de, de desconectar. Si sí, sí nos da tiempo y no nos puede el cansancio, y, y nos derrumbamos en, en la cama y hasta el día siguiente quizás. Pero bueno, si no, si hoy hoy no, hoy creo que no. No va a haber ni tele, ni Netflix, ni ni nada de esto, porque tenemos la, la entrevista, a no ser que sea de los que trasnoches mucho, que también hay gente... Y, y bueno, pues quería, bueno, se, se me olvida decir que aparte de, de hoy ser un podcast, ser, ser un audio, también lo estamos grabando eh, a través de un, de un programa que se llama Zoom, entonces eh, lo subiremos también a, al canal de YouTube y es un, un programa que, bueno, descubriréis eh, que Carlos es un hombre que se maneja en el mundo de la, de la tecnología y las aplicaciones a, la, a lo largo de la entrevista, luego le preguntaré, así que os animo también si preferís eh, verlo movernos, pues eh, ahí estaremos. Y bueno, empezamos, Carlos, pues eh, preguntándote, pues, ¿quién es Carlos Yug? Que nos cuente un poco quién eres. Cuéntanos.
1: Yo me defino de una forma bastante sencilla. Simplemente soy un, un corredorzuelo de provincias. ¿Vale? Me, me gusta visualizarme, pues, como un tío, pues, que, que está cerquita de la gente, escucha a la gente y se enfado muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando a la gente le hacen perrerías desde esta cosa que quiero tanto, que se llama seguros.
0: Muy bien. Me gustaría conocer un poco tus orígenes. ¿Por qué me empezaste? ¿Qué est estudiaste? ¿Por qué empezaste en el mundo de los seguros? ¿Qué te atrajo? ¿Cómo llegaste a este mundo?
1: Bueno, pues llegué a este mundo pues con quien, con, como quien como no quiere la cosa. La verdad es que fue una cosa muy rara. Yo siempre he sido bastante inconformista. En su momento estudié biológicas, quería ser científico. ¿Así ah, es? De... Sí, sí. sí. Y de ahí me, me queda pues ese, ese gustito por investigar las cosas, por no creerme no en creerme los dogmas y ir a buscar a ver si las cosas son realmente como me las están contando o son de otra forma. ¿no? Y bueno, en su momento pues me di cuenta de que había errado el tiro. Es decir, me, me hubiera gustado ser científico, pero no me gustaba lo que veía en el mundo de la ciencia española. Ajá. vale Luego eh, estuve también estudiando en televisión española, producción, eh, estudié también programación de ordenadores, pero aquello que se llamaba Cobol, Fortran y demás. Estuve trabajando una temporadita en una empresa de, de informática donde lo importante en aquellos tiempos que un ordenador un, un ordenador horrible es algo que hoy en día no, no usaríamos para nada más que como pisapapeles pues valía pues un millón de pesetas, 6.000 euros, casi nada. pues ¿En aquel ¿De tiempo, qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de los 80, primeros 80. No existía Internet. Es que ya, ya soy viejecito, tengo 56 <risa> años y en un mes, en menos de un mes, 57. Y y bueno, en aquel tiempo pues el ordenador era, digamos, lo que valía dinero y el programa prácticamente no, no le daba mucha importancia. Te hablo de gestión de empresas, contabilidades, facturaciones y tal. Y, y bueno, la verdad es que tampoco me... Me gustó mucho la idea de, de la computación, pero tampoco me acababa de atraer aquello, ¿no? Pasé a una empresa eh, donde utilizaba un poquito los conocimientos de lo de televisión, que era una empresa de publicidad. Eh, me fue muy bien, eh, pero a los dos años pues, decidí montar mi propio negocio. Y ese negocio fue también pues, que conseguí pues, a una empresa pública como principal cliente, hasta que la empresa pública me dejó colgado. <risa> y entonces me encontré, hablando claro, pues en la calle. En la calle, puramente en la calle. Entonces, pues, empecé a buscar empleo. Mi madre quería que yo trabajara en un banco. Fíjate cómo habríamos acabado.
0: Bueno, y... muy típico de esa época, yo creo.
1: Muy típico, sí, porque entonces entonces las personas que trabajaban en banca tenían una cierta reputación. Era, eran, eran uno de los consejeros de los pueblos, de los barrios, y cuando la gente necesitaba pues, un consejo, pues iba al banco, ¿no? Y fíjate lo que se han convertido hoy en día. Sí, y, sí. y luego, por otra parte, pues a mí el, el tema, el tema de, de trabajar para alguien pues no me acababa de gustar, porque siempre he tenido mis, mis venillas independientes. Y entonces, pues en un determinado momento, pues entro en contacto con MAFRE, Mafre me propone una cosa o unas personas de Mafre me proponen una cosa y la verdad es que algo que yo consideraba muy feo, horroroso y horrible y, y, y execrable, que era el tema de los vendedores de seguros, ¿vale? Pues de repente me lo plantean de otra forma. y Entonces, pues me veo eh, me veo pues en la posibilidad pues para empezar de abrir un negocio propio y para continuar pues a través de, del seguro pues ayudar a la gente y a las empresas yo tengo un, un lema y es que le digo le digo a quien me consulta pues que el seguro sirve para garantizar la calidad de vida de la gente de las mm. familias y para garantizar continuidad de negocio a las empresas correcto eh, sin seguros pues muchas familias desaparecerían como tal cosa, desaparecería su patrimonio, y muchas empresas, pues, bueno, ya sabes la estadística que dice, el 70% de las empresas que sufren un gran siniestro desaparecen. Lo cual quiere decir que una de dos, o no cuentan con nosotros, uh -huh. ¿eh? o parte de nosotros lo está haciendo muy mal.
0: Sí, sí que quizás no tenga el seguro perfectamente hecho. No, para...
1: no, no, no estoy haciendo en... bien las
0: cosas. Sí. O sea, que empezaste como agente de MAFRE.
1: Estuve tío, durante una década como agente de MAFRE.
0: ¿Cuándo empezaste más o menos?
1: A principios de los 90. Los no. 90 sí. ah. Y entonces pues llega un momento en el que simplemente me doy cuenta de que estoy en el lado equivocado de la mesa. Es <risa> decir, Yo no, no tengo sobre la cabeza un rótulo, yo lo que soy es cliente. Y entonces pues bueno... Cristina, mi esposa y yo, nos, nos fuimos a ver por cuánto podíamos vender el piso, por cuánto podíamos vender nuestro coche, cuánto dinero teníamos ahorrado, porque pensamos simplemente pues, que, que tendríamos que salir de, de la compañía pues, con una manita delante y otra detrás, pero lo que sí sabíamos es que nuestro futuro no estaba vinculado a una marca. ¿no? Qué bueno. y, y entonces pues, eh, hicimos una propuesta a la compañía de seguros y la compañía de seguros, pues entendió pues, que éramos gente honesta y, y que esa propuesta se iba a mantener y al final pues no tuvimos que vender nuestra casa ni leches. Pero Ajá. pero bueno, el, el momento, el punto, digamos, estuvo ahí. Es decir, estuvimos a puntito a puntito de sacrificar 10 años de, de trabajo y esto en cartera ya sabes lo que significa. Pues, sí, sí, ir a, ir a la pues, guerra siempre es malo. pues Sí, pero pero teníamos claro... Hay, hay dos opciones en esta vida, o ser o tener y optamos pues, por ser Qué bueno.
0: Muy bien. Yo creo que le das bastante importancia a la formación, porque yo yo te sigo mucho, te sigo en redes sociales, cada vez que escribes algún artículo y, y lo engancho, pues pues me lo leo y, y veo que hablas mucho de, de leyes, de, de, de leyes de mercantiles, de la ley de contrato de seguro, y yo me vuelvo loco, porque no, yo de leyes no tengo no ni idea, es una, una deficiencia que tengo, y que creo que es importante estar bien formado para para dar buen servicio a, a nuestros clientes en, en, en todos estos temas. Entonces, ¿qué, qué importancia le das a tú a la formación y, y si le dedicas tiempo actualmente?
1: Vale, yo dedico o distingo dos cosas completamente diferentes. Una, formación. Además, me gusta mucho el lenguaje. Es una, mm. es una de, de, mis, de mis pasiones, igual como la historia. Pues el lenguaje es muy importante para mí. Entonces, eh, formación significa dar forma a algo. ¿Vale? Es decir, si nosotros queremos eh, crear 300 botijos exactamente iguales, vamos a formarlos. ¿vale? Entonces vamos a ponerle a cada uno pues, el pito, el, uh -huh. el sitio por donde meter el agua, vamos a darle un formato para que quepan dos litros de agua y al final tendremos un producto más o menos en serie. A eso yo le llamo formación. Nosotros como corredores tenemos la necesidad y la obligación legal de tener Formación, ¿vale? Y por tanto hay unos contenidos Correcto. que además están registrados en una orden ministerial de, de julio del 2006 y, vale, simplemente eh, tenemos que tener esa forma, ¿no? Es decir, hay una, unos contenidos que además me, me importa mucho decir esto, son unos contenidos que son mínimos, ¿vale? Todo lo, que, todo lo que nosotros tengamos como corredores para poder ejercer es de mínimos, es que sin eso no podemos pero es la base, la base de la pizza, ¿vale? Luego sí, sí, sí. Esquema, tenemos que añadir más cosas, ¿en función de qué? Pues en función pues, de las especializaciones que queramos abordar, en función pues, del nivel de servicio que queramos darle al cliente y también en función pues, de cómo nosotros mismos vamos madurando en el enfoque, digamos, de, de nuestra labor profesional. Eh... Entonces, aparte de la formación, que es lo que te digo, que es dar esa capa de molde y que te crea, te genera como corredor, pues aparte de eso hay otra cosa que yo considero fundamental, que es lo que llamo aprendizaje, que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, pues si yo me voy a dedicar a crear, que lo he hecho, un seguro de drones, pues lo que tengo que hacer es eh, aprender cómo funcionan los drones, cómo se manejan, eh, Cómo se parametrizan las, la, las rutas, cómo, eh, qué formación tienen que tener los, los pilotos. Para
0: sí, bueno, hacerte un especialista, digamos, en el, en el tema. ¿no? Claro,
1: entonces yo lo que me autoexijo, por decirlo de alguna forma, es saber de eso en materia de riesgos tanto o más que mi cliente. Muchas veces el cliente, por ejemplo, en arquitectura, el cliente obviamente sabe de arquitectura y yo no sé de arquitectura. Uh -huh. Lo que yo sí tengo que saber es de los riesgos que tiene el arquitecto. ¿Vale? Y a veces, es muy divertido porque a veces le dices, no, no, es que en la Loe, en el artículo tal, pues resulta que tal cosa, ¿no? Ayer estaba hablando con uno y le decía, no, no, es que el, el, el acta de recepción está cita a los 30 días, dice, ¿qué dices? Uh -huh. Nos fuimos al artículo y efectivamente, ¿vale? Artículo... Y, y entonces teníamos ahí la, la, la cuestión. ¿Al final qué consiste? Pues en, en poder ayudar mejor pues a ese cliente, en poderle dar un, un conocimiento adicional al tema.
0: Aparte aquí, la buena imagen que le, que le transmites también y la, también, la confianza que le transmites. Oye.
1: Para mí, por ejemplo, hubo un hito que fue... Eh, en su momento oí hablar de esto que vas leyendo por ahí y entonces lees acerca de una cosa que se hace en Estados Unidos que se llama Gerencia de Riesgos Risk Management y empecé a leer sobre el tema documentarme y demás, y en esto me enteré pues de que en Madrid hacían un curso en, la, en una asociación de gerentes de riesgos y, mm. y bueno, y me apunté y, fu y fui uno de los alumnos de esa primera promoción de Ángels de Gerencia de Riesgos, me cambió por completo la vida, es decir, yo estaba, pensando...
0: ¿Sí? 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 Cuéntame un poco que me interesa.
1: Pues... Yo le estaba contando a la gente acerca del seguro. Y hacía pues lo que hemos hecho muchos, que es, eh, ha salido tal so seguro, pues monto una campaña para vender esto. ¿no? Y de repente, pues, eh, dejé de pensar en clave de seguros. Entonces, empecé a pensar en clave de riesgos. Uh
0: -huh.
1: ¿vale? Y si el cliente necesita un seguro... Es decir, mi objetivo es que no lo necesite. Sí, <ríe> pues, sí, sí. Es curioso, ¿no? Pero es, es decirle al cliente, oye, tenemos... Identificados tus riesgos, vamos a medirlos, vamos a ver eh, cómo, eh, qué impacto podrían tener sobre tu actividad. Por ejemplo, si es si es una empresa es muy claro. Las familias no lo ven tanto, pero también ocurre lo mismo. Es decir, qué impacto puede tener sobre tu vida, pues que la persona que tiene el, el 70% de ingresos dentro de la familia, pues deje de estar operativa o fallezca. ¿vale? Claro. Y ahí vienen muchas cuestiones. Y, bueno, a partir de ahí, pues me matriculé. Me gustó tanto que me matriculé luego en la Universidad de Barcelona, en la, en la Facultad de Economía, porque había también un, una extensión universitaria de gerencia de riesgos. Luego me matriculé en otra de HMAP. ¿vale? Y la verdad es, es que es un área que me encanta. Y la, la forma de entender el seguro, pues ya, pues, digo, cambió. Para mí son los riesgos y el seguro es una mera consecuencia del, sí, mapa sí, sí. De, del mapa de riesgos que hemos hecho, ahí le proyecto lo que es la sensibilidad de la empresa, por ejemplo, le porque hay empresas que son más sensibles a unos riesgos o a otros o que tienen simplemente sí. que priorizar porque no tienen pasta para todos, ¿vale? Y, y bueno, y vamos vamos buscando pues esas, esas cosillas y la verdad es que es, me divierte mucho. Muy bien, pues
0: <risa> vemos que eres una persona muy formada, casi diría, en exceso. No, no, no. Aunque, yo, aunque yo creo que el exceso no, no debe existir en la formación. Ah, ahí, pero ahí Hay una me, me impresiona, ¿eh? Me impresiona ah, lo que no, no, no te, no te
1: te te pero, pero voy a contar una anécdota que no quiero que sea interpretada como un tema de vanidad, ¿vale? Pero sí es una sí es un indicador de, a veces, cómo funciona el tema de seguros. Y es, y es una indicación que me, me preocupa. Una vez un directivo de una compañía de seguros que no voy a citar me dijo: Carlos, si no supieras tanto venderías más. <risa> ya, como los bancos, ¿no? Venderías casi. bancos. Entonces, y, no, y es y es que la ignorancia es muy atrevida. Eh, cuando tienes, cuando sabes un poco lo que estás haciendo y las consecuencias que puede tener hacerlo mal, ¿vale? Pues eh, andas con otros pasos.
0: Por supuesto. Además es que, no sé, hay que ser honestos en la, en la vida. Es, 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 lo lo somos personas, lo primero. Y lo segundo, co corredores de seguros o asesores de riesgos, o como quieras llamarlo, pero sí. mm, sin honestidad, no sé, no tiene sentido sentido a ver, esto. A ti,
1: ¿A ti, Eduardo, no te emociona cuando la gente te pone su casa en, en tus manos? Sí, a mí a, me
0: gusta, digo que eh, ayudo a la gente. Mm, en estos grupos de networking, a la, estoy apuntado y tal, que vas allí y tienes un, un minuto para presentarte, pues digo, bueno, soy corredor de seguros ayuda ayudo a la gente, a la gente y a las empresas, o sea, al final las empresas son, son gente también, ¿no?
1: Sí, no, y hay, hay empleos y esos empleos pagan hipotecas y pagan viajes a Disney y pagan el claro. los niños y pagan... al final es, es un círculo, es un círculo sí. increíble.
0: Y si tú te dedicas a vender seguros, a lo mejor no eres muy feliz, pero si te dedicas a ayudar a las personas, te aseguro que serás feliz. Yo creo que, que es importante tener bien puesto el foco de nuestra profesión.
1: Así es. Así muy
0: bien, es. quería to tocar otro tema, que es el de la tecnología. Yo cuando contacté contigo, rápidamente me, me hiciste programas de, <risa> de edición de, de vídeo, me hablaste de Zoom, por donde estamos aquí eh, hablando ahora. Entonces, ¿cómo lo haces para estar tan, tan al día? Bueno, ya un poco lo intuyo por, por tus orígenes de informático y, y tal, pero, pero bueno, veo que eres una persona muy puesta en la tecnología y, y que te gusta, ¿no?
1: A ver, el, la etapa esa de programación de ordenadores no tiene nada que ver con los tiempos actuales. Hmm. Todo aquello es, es simplemente prehistoria de la informática, entonces hoy en día ya nos sirve. A ver, el concept, los conceptos, por ejemplo, de rutina, los conceptos sí valen. ¿Vale? Y, y eso sí que se puede reutilizar, pero lo que son los lenguajes y demás no tiene ninguna utilidad.
0: Pero una cosa, Carlos, oigo que a la, a la gente le gustaba mucho la informática en los 80, son como, como supervi muy supervivientes, de buscarse mucho las, las habichuelas, y yo creo que tú habrás heredado ese, ese espíritu de los 80, que ahora la, la gente joven, con la, la tecnología tan, democ tan democratizada como está, que, que te lo dan todo hecho pues ya no tenemos que buscarnos tanto la, la vía, ¿no? Entonces, yo, yo creo que tú eres de esos que, 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 que miran, que buscan, que si esto no funciona, pues lo hago de otra manera. ¿Puede
1: ser? Sí, es que, mira, tú has, tú has dicho una palabra clave hace un momentito, que es democratizar la tecnología. Si, por ejemplo, hace 20 años hubieras querido lanzar una radio online, desde luego no existía tecnología para hacerlo, pero si hubieras querido lanzar una radio, tendrías que haberte ido al Ministerio del Interior, solicitar una frecuencia, pagar unas tasas del copón, invertir un montonazo en tecnología, ¿sabes? Y aquello no estaba al alcance de mucha gente. Si, por ejemplo, hubieras querido montar una tienda online hace 15 años, pues aparte de que el público habría sido reducido y la confianza prácticamente nula, pues aparte... El, el desarrollo de esa tienda online habría sido carísimo. Hoy en día, ¿qué ocurre? Pues que hay un montón de herramientas con las que puedes hacer un montón de cosas. Sí. Entonces, lo que sí me preocupa a mí, y, y además no lo hago para mí, es decir, en, hace cuatro años, en, en la sede telefónica de la Gran Vía de Madrid, estuvimos haciendo una conferencia Jesús García y yo, eh, para público que estaba ahí, para Perú, para Argentina, para Chile y, y parte de México. ¿vale? Y era una, una conferencia en la que presentábamos 120 herramientas. 120. 120 <risa> herramientas, que además las hemos probado. ¿vale? Madre mía. 120 herramientas para, eh, para que la gente pudiera resolver problemas de su negocio para pequeños emprendedores ¿vale? que pudieran resolver a coste cero, ¿vale? pero planetas sí. que son muy buenas y que están disponibles en, eh, simplemente bajándote un archivito o haciendo una pequeña instalación en, en un servidor que puedes montártelo dentro de tu propio ordenador incluso. Bueno, pues la cuestión era cómo conseguir, y esta, y esta idea me parece fantástica de estos tiempos, cómo conseguir que una buena idea no se muera por falta de presupuesto. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una idea, ¿cómo puedes eh, hacer que esa idea sea posible? ¿Vale? Y eso te, te lo digo. Eh, siempre pienso en, ejemplo, en Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci probablemente es un, bueno, es una de las personas pues, que todo el mundo tiene en su imaginario pues, como un gran creador, un tío increíble, una inteligencia brutal. Pero si sí. analizamos fríamente cuántos de sus inventos realmente funcionaron, veremos que muy pocos. ¿Por qué? Él tenía la idea, pero no tenía la tecnología para poder hacerlo.
0: Sí, sí, fue un adelantado a su tiempo, totalmente. Sí.
1: Y, y si hubiera tenido eh, herramientas o materiales o, o, su, o ingeniería, digamos, paralela que pudiera haberle apoyado, pues fíjate lo que podría haber hecho ese hombre en, en aquel momento, ¿no? Y, y llevado a este tiempo, pues es, oye, un autónomo de un pequeño barrio de cualquier pueblo, de cualquier ciudad de España, pues que tenga una idea hoy en día, teniendo una conexión de internet y teniendo un ordenador, puede hacerla posible.
0: Vivimos una época dorada del emprendimiento. Sí, 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 sí. Yo, sin sí. Sin apenas dinero, con sí, un poco sí. de tecnología y una buena idea, sí. se puede montar negocios chulos,
1: sí. Con, con muy poco dinero, eh, una tecnología adecuada y un segurito por si algo falla. <risa> eso se olvida la gente. Y sobre
0: todo en el mundo online. En el mundo online se piensa la gente que no, que no hacen falta y, y tenemos que evangelizar un poco, que, es. que, que también existen riesgos. Otro tema que quería com comentar contigo es el tema de la productividad. Yo creo que eres una persona muy ocupada, que hace muchas cosas. ¿Cuál es ese, ese truco o no hay truco para que te dé el día de sí?
1: No, hay. podríamos desglosar la productividad en dos cosas, en, do, en dos líneas, ¿no? Para algunos productividad simplemente es producir, es decir, convertirse en una vaca lechera y ser capaz de generar 15 uh -huh. litros de leche al día, aunque la ubre de sangre, ¿vale? En lugar de 10. Para mí, por ejemplo, eso no es la productividad. La productividad es simplemente conseguir eh, dedicar mi tiempo a cosas que me hacen feliz y que además, y que además a ser posible, pues tienen un cierto efecto, o bien dentro de mi empresa, con lo cual beneficio a mis empleados, para mis clientes y también les beneficio, para los aseguradores, por ejemplo, a los que les confío riesgos, que también les beneficio, y al final, pues si comparto eso, por ejemplo, he hecho. Algunas cuestiones, pues que las he compartido con otros colegas, simplemente por un motivo muy sencillo. Y yo, si por ejemplo genero un producto nuevo, soy un pequeño corredor, suelo de provincias, ya te lo he dicho. Entonces, no tengo capacidad para alimentar a una compañía de seguros yo solito. Entonces, bueno, pues me preocupo de crear, inventar ese producto y luego, pues lo va a poder comercializar más gente. Eh, no, no soy celoso.
0: Me parece una, una buena actitud, yo creo.
1: Bueno, no, no veo televisión, veo alguna película de vez en cuando porque me gusta mucho el cine, pero no me verás jamás ver un partido de fútbol, no me verás jamás eh, ver un, eh, un Salvados, una cosa de este, así sí. que Es que no lo veo. Entonces no me gusta la tele, no me gusta que me interrumpan con anuncios, me pone muy, muy enfermo eso, ¿sabes? Y cuando veo una película de tirón y, y por las noches sí, sí. estudio, leo, eh, eh, programo Mis Webs, tenemos 53 portales web en este momento hechos por mí.
0: Te lo iba, te lo iba a comentar ahora, porque era, era la siguiente pregunta. Porque yo la, nadie... la, la primera vez que te vi, bueno, la, la primera y la última, <risa> fue en el Encuentro de Mediadores de Castilla León. Sí. Se organizó el colegio de Valladolid con, con nuestro amigo Juan Ramón y, y con Gloria. Y, y a mí pues me sorprendió mucho porque en, yo creo que fue en 2012, ¿no? No, 2012, 2013, 2013, 2014 yo creo que fue. Por ahí, más o menos.
1: 2014. ¿Ha, ha llovido y lo siento, eh, lo lamento porque la verdad es que me lo pasé bien y además ahí tenéis buenos vinitos, buen queso. Sí, no, nos,
0: aquí nos cuidamos
1: bien. ¿no? Os cuidáis, os cuidáis.
0: Pues, ¿sabes en cuántas páginas dijiste que
1: tenías? Bueno, no lo sé. Hace, hace poco tenía, tenía sí, 63, pero me he cargado 10 que no funcionaban como yo ah. quería. Me las he cargado.
0: Pues dijiste, creo recordar que dijiste 42. Y, y yo aluciné. Porque yo, bueno, el mundo online lo he descubierto en los, más o menos en los dos últimos años. Pero ahí fue como mi primer impacto, ¿no? Eh, este tío tiene 42 páginas, web vendiendo seguros, no sé cómo, no sé cuáles, pero pero se, eso se me quedó se me quedó un poquito ahí. Entonces cuéntanos un poco, luego investigando para hacerte la entrevista, pues he visto que te defines como un como un autor de, no, vamos, haces seguros de autor, digamos o algo así lo lo defines entonces cuéntame un poco esta, esta faceta que me, me interesa muchísimo. Y además eh, llevas ya muchos años, ¿no?
1: Haciendo. Sí, sí, sí. Es, es además un tema, más o menos he, he trabajado con, en, el, en la elaboración de unos 30 seguros distintos, algo más. Y, y bueno, y esos portales, lo que yo hago, bueno, le voy a dar la vuelta a la historia. Eh, uno de los problemas, y antes hablaba yo de, de aprendizaje, y de especialización, uno de los problemas que creo que tienen los corredores españoles, eh, que yo conozco de mi dimensión, pequeñitos, si uno es muy grande puede tener muchos departamentos y tal, pero los pequeñitos tenemos un problema y es que estamos acostumbrados a disparar a todo lo que se menea. Es decir, que entra alguien para un seguro de caza y tiene que salir con un seguro de caza. Decir, te entra alguien para un coche, coche, para no sé qué, no sé qué, tal. Y al final... ¿Qué ocurre? Pues que uno sabe un poquito de todo, pero no sabe mucho de nada. Entonces, en mi caso concreto, pues lo que hago son varias cosas. La primera, eh, me divierte, me gusta, pues buscar eh, problemas. Esto que hablábamos de los científicos, ¿vale? Sí.
0: <risa>
1: pues pues me, me gusta buscar. Eh, situaciones que no estén siendo atendidas en este momento por el seguro, o que estén mal resueltas, es decir aquello que dices, joder, esto es una chapuza eh, eh, estamos eh, estamos vendiéndole al cliente algo que es una loncha de queso de grullar esto tiene agujeros por todos lados de cobertura y si no toca queso va a tener problema Vale, entonces cuando me encuentro con algo que no es eficaz pues entonces empiezo a pensar a ver si es posible reparar esa, esa ineficiencia del producto. Y, y también pensar a ver si hay posibilidad pues, de contar con un partner, con alguien que pudiera estar interesado en hacer esto. ¿no? Ajá. La segunda cuestión es que empiezo a pensar, o empiezo, mejor dicho, a investigar a ver cuánta gente hay que pueda tener ese problema. Sí,
0: o para bien. que sea... Algo que, es, que te has dado cuenta, claro.
1: Sí, ver si por, si, por ejemplo, esta gente se está de alguna forma organizada, si se mueve en ciertos círculos, si uh -huh. está asociada, lo que sea, sí. ¿vale? Y luego lo que también hay que hacer es ver, eh, por ejemplo, en otros países, si existen soluciones. Porque, sí, que, ver, puedas, que puedan guiarte. Que puedan extrapolarse tranquilamente, ¿no? Y bueno, y podríamos seguir un poquito así, ¿no? Pero, pero básicamente el, el, el argumento, el hilo argumental es este, y empiezas a investigar. Lo, nos, en, en ciencias en biológicas teníamos un mantra que siempre me ha gustado mucho y que además es extrapolable a esto, que dice que cuando investigas lo desconocido, por definición nunca sabes lo que hallarás. Y a veces una cosa te lleva a otra. Ajá. Claro. No hablas porque hay que hablar con la gente y pedirle, oye qué necesitarías o qué problemas has tenido con los seguros actuales eh, y demás, ¿no? Y, y entonces, pues, te lo cuentan. Y entonces, pues, te puedes hacer una especie como de mapa de, de qué es lo que habría que ir solucionando o qué es lo que les falta o qué es lo que no haya tenido en cuenta. Y a partir de ahí, pues, si es posible, pues, entonces, y si es viable, pues, pues se desarrolla ese producto, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que, que si has hecho eso bien, si te has documentado, si has estudiado las leyes que, que hacen referencia a ese tema o normativa o simplemente pues cómo, cómo se mueven, qué es lo que hacen y demás, pues puedes llegar a desarrollar algo que, no, que es como un zapato que no aprieta, no se sale, además eh, lo quería para ir a la montaña, no era una bota de fútbol ni era para ir a una fiesta. ¿Vale? Y sí, sí. por tanto, tienes algo que el cliente se nota tan cómodo, se ve tan bien dentro de ese seguro, pues que prácticamente tienes un cliente pues para toda la vida.
0: Qué bueno. ¿Hay alguna así de las que estés especialmente orgulloso o, últimamente o que estés, no sé, alguna que nos quieras comentar? Bueno, Curioso. No, como
1: todos son hijos. Tienes <risa> eh, es que ser eh, eh, por igual. No. Los quieres a todos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podría decirte? Por ejemplo, pues hay un tema que es un poco curioso ¿no? o un poco, digamos, de, de enfoque láser, ¿vale? Que es. Hay una actividad que es la de los administradores concursales. Joder. Bueno, pues cuando te lees, cuando te un, lees.
0: Pero un seguro de responsa, responsabilidad civil profesional.
1: Profesional para administradores Perfecto. concursales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay seguros por ahí para administradores concursales y, especialmente, hay una cobertura que suelen dar los colegios para, por ejemplo, abogados, economistas y tal, que son administradores concursales. Todos esos seguros funcionan muy bien, salvo en un punto. Y ese punto lo resolví. Y no hay nadie más que, se, que lo haya resuelto de momento. ¿Vale? Y es que hay un momento en el proceso concursal en el que el juez puede puede intuir que el Consejo de Administración de la sociedad eh, no está haciendo las cosas como Dios manda o, o que es un peligro absoluto. Entonces, lo que hace el juez es que saca al Consejo de Administración, lo expulsa, uh -huh. lo, lo sí. destituye, y entonces los administradores concursales, que hasta ese momento eran tutores eh, hacia una disolución ordenada o hacia un plan de viabilidad, y que además eran reportadores al juez de lo que iba pasando en la vida de la sociedad, pues dejan de ser tal cosa y pasan a ser los administradores de derecho de la sociedad.
0: Entonces, claro, claro. El, el riesgo es mucho mayor, claro.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Te vas a la ley de sociedades de capital y te dice es que los administradores de una sociedad responden con su patrimonio actual y futuro por errores de gestión. Ajá. Y tú dices, a ver, yo soy administrador concursal, me acaban de meter aquí dentro una caja de bombas tan gorda que incluso han destituido al Consejo de Administración. Me tengo que hacer cargo de esto y encima estoy exponiendo mi patrimonio familiar. Qué bueno. ¿Y qué ocurre? Pues que si te vas a los seguros de responsabilidad civil profesional que les hacen a estos administradores concursales, eso lo excluyen. Y si te vas a las pólizas de directivos y administradores siempre están excluidos los administradores concursales. Sí. Con lo cual, estaban los pobrecitos en tierra de nadie. Bueno, pues esa cuestión solventada Muy bien. Pues, y, y además, no necesidades. No, no, con, muy, no sé. Un no, tema complejo. Eh, ese, man. por ejemplo, es un tema de, de te digo, de, de estudio técnico de una ley, de estudio de lo que ocurre en, lo, en los jugadores de lo mercantil. Por ejemplo, el caso Marsans es un caso típico en los que el juez saca a los administradores de la sociedad y mete a los administradores concursales ahí a, con los caballos desbocados sí. no, no es una cuestión que me parezca valería, ¿vale? eh, otro, otro que este es reciente y bueno del año pasado y este ha sido es un seguro es un seguro que creo, creo que la gente, a la gente le tendría que ilusionar más ¿Vale? Es que empiezo a leer en pólizas de seguro, de decesos, de enterramiento sí. ¿vale? empiezo a leer que no solamente van a garantizar el que, el que ese cadáver acabe en un nicho por cinco años, luego ya sabemos dónde, y, mm -hmm. o acabe incinerado, es decir, la desaparición del individuo, sino que además empiezo a leer que las compañías de seguros se están obsesionando por el borrado digital. Sí. Y entonces pienso, bueno, pues tenemos a un señor que se llama Cervantes, a otro señor que se llama Nietzsche, a otro señor que se llama Proust, que son autores póstumos. Es decir, su obra es publicada después de la muerte. Menos mal que no tenían un seguro con estas compañías, porque les habrían dado al botón borrar y les habrían borrado toda la obra. Ajá. Y empiezo a pensar, bueno, el baúl del abuelo, donde guardaba las fotos... De cuando hizo la mili, de cuando se casó, de cuando tal, tal, tal. Hoy en día se llama Flickr. vale Ajá. O se llama Google Fotos. Entonces, ¿por, Foto. qué, ¿por qué tiene que ir una compañía de seguros darle al botón y borrar? vale Y entonces empiezo a pensar, y si en lugar de hablar del borrado del individuo, del borrado de su historia, del borrado de sus cosas, pues hablamos de trascendencia. Uh -huh. Y si en lugar de hablar, por ejemplo, de dejar ese mal sabor de boca de la muerte, pues empezamos a hablar de una experiencia que siga la muerte, pero que, por ejemplo, permita cumplir un deseo del fallecido, un deseo positivo para su, para su familia o para su empresa. Y entonces, pues lo que hemos hecho con Aura, una compañía de seguros especializada, pues hemos hecho un seguro que se llama A mi manera. Entonces, Ajá. tiene una cláusula libre donde podemos eh, poner nuestro último deseo. ¿qué queremos hacer? Eh, por ejemplo, que mis hijos que están en Estados Unidos tengan los gastos pagados para venir al entierro. Pues venga. quiero, hacer una cena de homenaje? Pues una cena de homenaje. ¿Qué quiero, por ejemplo, hacer un retrato al óleo para poner en, en, en la empresa para que me recuerden de, de, de que yo fui el fundador de la empresa? Pues venga. ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, llevar mis cenizas al espacio pues venga. ¿Y, ¿Y
0: qué tal cuando se lo cuentas a la gente? Le, ¿Les parece curioso? ¿Es un buen algo atractivo
1: para ellos? Sí, sí. bueno, evidentemente hay, hay gente a la que sí le conmueve el asunto y hay gente a la que no le interesa. <risa> Pero imagínate, por ejemplo, pues, no sé, tus podcasts, pues podemos garantizar el que se van a conservar durante 100 años. Ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o, o los archivos, eh, no sé. O, o, por ejemplo, imagínate que hay un... Un autor que ha escrito un libro, pero no lo ha llegado a publicar. Bueno, pues me gustaría que después de mi. Si yo fallezco y no he acabado de. y no he podido publicarlo, pues, pues que se edite. ¿Vale? Pues hacer los sueños de la gente posibles. ¿no? Qué es, bueno. Es un poco ya, ya. darle la vuelta a la historia, ¿no?
0: Sí, sí. Como imaginación al poder,
1: la verdad. <risas> bueno.
0: Muy bien. El, el año pasado fuiste reconocido como uno de, de los mayores influen, influencers en, en redes sociales con un, un estudio que hizo la compañía mutua de, de propietarios. Y a, además, eh, a partir de este, esto que, estos mensajes que lanzas en, en redes sociales de, denunciando situaciones que, que no te gustan o que te indignan, pues eh, veo que tienes una mucha vocación de ayuda, participas en, me parece que se llama iahorro.com como especialista respondiendo a, a gente que tiene problemas ahí, ¿no? ¿Y de dónde te viene esta, esta vocación de ayudar a la gente?
1: Bueno, esto fue casi accidental en 2004. Empecé, empecé pues, en pequeños foritos y tal, pues, gente pues que decía, me ha pasado tal cosa. Y entonces, pues, a darles una, una visión para ayudarles a entender lo que estaba pasando, tú lo sabes, que hay mucha gente que el seguro está funcionando bien, pero no entiende que eso uh -huh. es correcto, ¿no? Probablemente porque no se le explicó previamente qué es lo que podía esperar de ese producto, es decir, simplemente las claro. expectativas eran, mal, eran otras. Y entonces, pues, empecé pues, a ayudar un poquito a la gente. Al cabo de poco, esto ya fue encrechando y me di cuenta de que, de que había un, un doble beneficio. Había un beneficio para la otra parte porque yo le estaba ayudando sí. y yo estaba aprendiendo lo que no estaba ocurriendo dentro de mi despacho. ¿vale? Estaba, estaba entendiendo eh, cómo funcionaba un mercado que yo no veo. ¿Vale? Y aparte de eso, pues había consultas, había cuestiones que me obligaban a estudiar. Sí, no, <ríe> así, claro. Así de sencillo, un acto de humildad. ¿no? La, la mejor manera de aprender es enseñar. Sí, y además eran, era como si el profesor te pone un problema y lo tienes que resolver. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empieza, tac, 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 tac. tac hay un momento en el que me llaman los de Arranquia los de y entonces pues traslado un blog a Arranquia y empiezo ahí a atender lo que es eh, consultorio. Uh -huh. eh, estuve colab colaborando muchos años con Arranquia, la verdad es que además tengo ahí muy buenos amigos, muy buena gente y, y todavía se siguen, siguen consultándome y demás, pero ya en privado. Por ejemplo, lo que es el, el tema de los foros, no intervengo, porque resulta que me encontró a, al final más tiempo rebatiendo tonterías de colegas. Ah, sí. <risa> es un, Una cosa que no un poco, me... de, un poco
0: de envidia, quizás. No, no,
1: no, 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 no. Simplemente que decían tonterías y estupideces.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Y esto es algo que tenemos que ir con cuidado. Es decir, eh, hay, hay mucho, mucho eh, idiota con iniciativa. Y soy, y soy. Eh, benévolo al llamarles idiotas ¿vale? entonces el, lo digo porque no, no es posible coger a un, a un consumidor a un ciudadano y, y soltarle una patraña simplemente porque es lo que te han dicho que digas en una compañía de seguros de ahí viene por ejemplo el no creerse las cosas que te cuentan ve, investiga y una vez que sabes cuál es de verdad eh, la respuesta entonces sí puedes hablar pero no antes
0: Sí, sí, no. a mí me da pudor a veces intervenir en, en los debates, sobre todo en Twitter, por, porque claro, lo que... Te, te
1: encuentras lo que, este problema, ¿no?
0: Lo que pone, no, y lo, que, y lo que escribes lo, lo vale es mucha gente, tienes que estar muy seguro de lo, de lo, que, de lo que dices, ¿sabes? Sí. Entonces,
1: mmm,
0: me gusta mucho seguirte a ti porque tú, a ver, con esa seguridad es. que te da tu formación, pues opinas no. y con fundamento.
1: Pero bueno, luego luego te digo, luego participé en IAhorro, en EFintech, sí. en, en Herma Cash, en Autofácil. Sigo colaborando con ellos con Autofácil y luego colaboro con una serie de, de medios. Que, y ahora últimamente pues colaboro también con, con Asufin, con la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros. Esa, esa era mi siguiente mi, mi siguiente y la, pregunta. Y la, y la película, sí. la película te digo, en estos años pues he atendido sí. a más de 12.000 consultas. Casi nada. Entonces con esas 12.000 consultas yo el otro día comentaba con, con alguien, digo mira si coges una calculadora, estadística para biólogos, eh, coges una calculadora y calculas lo que es el margen de error en España hay en torno a 21 millones de tomadores de seguros eh, y tomas una muestra de 12.000, esto te da una, esto como cuando hacen las las estadísticas para las elecciones y todo esto que siempre falla, pero bueno, te da un margen de error del 0,5%. Es decir, más o menos, más o menos, mi visión del seguro, más o menos, se parece bastante a la realidad. Y, y sí, la verdad, sí, sí, Lo cual ya te digo que en algunos casos lamento mucho.
0: Pues pues sí, además eres un, un usuario muy, muy activo en, en Twitter y, y como te decía el, el otro día vi el vídeo de, ¿cómo se llama la, la asociación? Asociación Ajá. de Usuarios Financieros, ¿no? Que en, en su décimo congreso, décimo aniversario, pues eh, hiciste un vídeo de denuncia contra malas prácticas de, de la banca y que me pareció muy bien elaborado, muy bien estudiado y, y que, me, que, me, que me encantó y que además que es la realidad del, del día a día de la banca con, con sus asegurados por desgracia, ¿no? Y ¿Tú crees que, es que tiene solución este problema de la banca?
1: Claro que la tiene. Sí, pero no, no fácil, ¿no? A ver, decía Edmund Burke, decía, eh, para que el mal triunfe solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Bueno, pues... ¿Vale? Pues, tú, y, y es... Bueno, es como y, tú, no no, <risa> no, no, no. no a... y, es, y es así, es decir, tú tienes por una parte... Una, un supervisor o dos, dos, o incluso podríamos añadir un tercero. Eh, por una parte tienes Banco de España, por otra parte tienes Dirección General de Seguros mm -hmm. y luego tienes la Comisión Nacional de Mercado y de la Competencia. Los tres ven pasar por delante millones, millones ya, de casos de abusos bancarios, por ejemplo, en el plano financiero, en el plano hipoteca, y, y permiten, y, per, y se permite, es decir, el Parlamento permite montar un juzgado, unos juzgados especiales para que vayan caso a caso. Que hay, hay citaciones para 2023. Y estamos hablando de lo que hablábamos antes de personas. Hablamos de familias. Yo considero profundamente inmoral eso. vale Y espero que en algún momento seamos capaces, o bien a través de, de lo que es el Parlamento de España o a través del europeo, si este no trabaja, vamos a tener que ir al otro, pues lo que vamos a tener que hacer es eh, pedir que alguien alguien ponga remedio a eso.
0: Yo tengo claro que a través del Parlamento de España no va a ser.
1: Eh, te, te, podré, te puedo decir que el año pasado yo me reuní en el Parlamento y en el Congreso sí. me reuní con los grupos parlamentarios ¿vale? me faltaron dos grupos minoritarios eh, no pudimos llegar digamos en plazo pues a reunirnos con ellos porque teníamos una agenda muy cortita y lo que decidimos fue pues, lo de siempre pues vamos a ir a, a tocar aquellos pues que son más grandes ¿vale? la cuestión es que me encuentro pues que no saben, no entienden eh, lo que está pasando. Lo segundo, una, una responsable de mesa de economía de, de un partido me dijo: Esto es imposible, no es posible que nuestros bancos estén haciendo eso. <risa> y le, le entregué un fajo así de pruebas. Sí, sí, sí. Eh, casos concretos, claro. reales.
0: Pero si es que ellos mismos, ellos mismos, a no ser que vivan en Marte o. Lo no, sufrir, eh, no sé, es que todo el mundo va al banco y lo ve, y, o, o con cualquiera que hables, y cual, cualquiera que pida un préstamo, una hipoteca es vamos, está es el día a día vamos
1: sería tan sencillo como gastarse, no sé, 10-15 mil euros y hacer un mystery shopping y ya está, saldrían de dudas aparte, lo que no puede ocurrir es que te lo esté diciendo la gente que te estén poniendo reclamaciones demandas y demás y ahí no, no se haga nada otra cosa que no es correcta es que por la dimensión, por la, eh, por la entidad que tiene un banco, eh, cuando actúa como agente de seguros, que es lo que es, eh, como comercializador de seguros, pues el responsable de sus actos sea la compañía. Es decir, si el responsable de los actos fuera el banco, el propio banco, ojo, que a lo mejor ya les picaría un poquito, pero además en las estadísticas saldrían en la foto ahora sus uh -huh. sus maldades las se las están apuntando a las compañías, que las compañías tampoco sé cómo toleran eso.
0: Sí, el, el, comentaba yo el otro día, me hicieron una entrevista en un, en un podcast y de, hablaba un poco sobre el abuso de la banca y de, les dije, fijaos qué dato más curioso eh, nos dio el, el responsable territorial de, de Plus Ultra, ¿no? eh, que tenemos aquí, que nos dijo que la, la cuota de los, del, de los corredores en Plus Ultra en, en Castilla y León era el el 65% y el de, la, el de la banca era el 25% más o menos. Pero en cambio el beneficio en los corredores, lo cual es un poco peligroso, era un cero y en la banca era el, el 70% el beneficio. Y ahora los chicos que me entrevistaban les decía ¿Qué creéis? ¿Que es que no, nuestros, nuestros clientes son, tienen muchos siniestros y son horrorosos? ¿O es que les defendemos y hacemos que sus siniestros que tienen que estar cubiertos se los curan? Y los de la banca pues no pagan los acompaña a los siniestros. Bueno,
1: yo, 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 yo te puedo decir que en esos 12.000 casos que he atendido eh, una, de las, una de las cosas buenas y también malas es que ves tendencias. Pero además ves casos horrorosos que son exactamente iguales en varias provincias en varias territorial, direcciones territoriales de un mismo banco y por tanto dices esto no es casual. Pero aparte a mí me han llegado por ejemplo ocho casos pero cuántos deben haber ocurrido. Sí, vale. sí, no. no. ¿Te, te puedo contar, por ejemplo, de un banco. Iba a
0: decir que les contarás algún caso sí, así. De sí.
1: estos no, sangrantes. Hay, hay algunos que son terribles. Pero, por ejemplo, un banco que en varias provincias y en algo así como una docena de casos, pues te encuentras que fallece eh, la persona asegurada y titular de una hipoteca. Cónyuge no trabaja, la mujer, perdón, no trabaja, trabaja en casa que es muy diferente, de no trabaja, trabaja y mucho, sí. pero en casa, sí. Sin, sin, sí. sin cobrar, ¿vale? Y entonces resulta pues, que presentan toda la documentación del seguro de vida, compañía de seguros filial del banco, ¿vale? Y entonces, pues, la compañía de seguros no paga. ¿Qué ocurre? Pues que al cabo de unos cuantos meses, el banco ejecuta la hipoteca, Subasta la casa en primera subasta, no se presenta a nadie. Segunda subasta se la queda el subastero del banco. Y claro, y, y entonces aparece la compañía de seguros y dice, vengo a pagar. Ajá. Además, iguales, ¿eh? el mismo esquema en aquí, 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 aquí. Vale, entonces resulta que se presenta la, la aseguradora, vengo a pagar. Entonces, ¿qué paga? El capital pendiente. Muy bien. Pero, ¿y los gastos de ejecución? ¿Y los intereses moratorios? ¿Y los y, ¿Y los y las costas? Bueno, pues todo eso ha generado una deuda de 40.000, 50.000, 22.000 contra esa familia que se encuentran en la calle y con esa deuda con el banco. Madre mía. Vale, y te digo, ese es un caso. Otro pues un señor que tiene una minusvalía se va al banco y dice vamos voy a vender la casa que era de mi madre vale para generarme una renta, porque con la, la pensión que tengo tiene una minusvalía de, de pequeña cantidad pero resulta que además sufre una depresión y ya lleva mucho tiempo en, en paro en la regulación, además sí, ¿no? una persona ya por encima de los 50 años, es decir, expectativas de encontrar trabajo cero y mal. Y male. entonces dice, necesitaría un préstamo mientras vendo la casa para poder vivir. Así de sencillo. Y entonces dice, bueno, ¿cuánto necesitas? Dice, mira, necesitaría 12.000 euros. Vale. Eh, como es mayor, como tal, pues le hacen, le dicen, vale, te damos el préstamo. Siempre y cuando contrates un seguro de vida. Entonces le hacen un seguro de vida, ya te digo, eh, siendo pensionista y eh, estando con depresión. Las dos cosas, evidentemente el cuestionario del seguro de vida, todo perfecto, maravilloso, para que se lo puedan vender. Claro. Y, y él había pedido el préstamo por cinco años, le hacen un seguro por cinco años. Se lo cobran. ¿Vale? Tacatra. Cuando lo ha pagado, le dicen... Y además tendríamos que hacerte un seguro de cesos. Tracatrá. Muy bien. Y además tendríamos que hacerte una protección de pagos. Todo esto en cascada, ¿eh? Tracatrá. Y él dice: Oye, mira, llevo ya no sé cuánto pagado en seguros y todavía no tengo el préstamo. Vale. Eh, ¿Sabes qué? No te lo podemos dar por 12.000 euros. Te lo podemos dar por 5.000. Madre mía. Y al final le dieron 5.000 euros y se había gastado casi 2.500 en, en seguros. Madre mía. Y eso eso se lo hicieron a una persona minusválida con depresión. Es decir, para pegarse un tiro.
0: Claro. Es que son, son asquerosos, pero bueno. Bueno, si quieres eh, vamos cumpliendo ya el horario previsto y para ir acabando... Me gustaría que lanzaras un mensaje a, a esos jóvenes insensatos que quieren, bueno que quieren, es difícil querer dedicarse a esto, más bien caemos todos en, en las redes de los seguros y luego parece como que nos gusta, ¿no? ¿Qué, qué mensaje les, les lanzarías o qué consejos o cómo ves tú que tienen que afrontar el, el futuro?
1: Vale, mira, yo creo que una persona que definió muy bien lo que se puede encontrar en el mundo es Emilio Duró. Emilio dio cuenta que un día es un coach y un día conferenciante y un día dice que iba por una carretera iba con la cabeza dándole vueltas a sus objetivos y tal y casi se mató en una curva. Y entonces se paró y dijo, Emilio, serás gilipollas casi te matas por 10.000 yogures. ¿Vale? En aquel momento él era el director comercial de Yo vale. Bueno, no sé, hay, hay vidas y vidas, ¿no? Eh, desde luego puedes construir muebles o puedes reparar coches y, o puedes o puedes eh, hacer un elevar el edificio, no sé, no sé dedicar la vida pues a construir cosas, a hacer cosas o a prestar servicio a gente, puedes curar enfermedades, pues, no sé, hay determinados determinadas profesiones que tienen sentido, ¿no? Que, que dices después de hacerlas, te encuentras bien porque has hecho algo que, que tú lo decías antes, eh, has procurado pues, un, un beneficio a la sociedad, le has dado un retorno muy superior, muy superior a lo que ha pagado por él, ¿no? Y Eduardo, tú y yo tenemos experiencias muy bonitas que contar de, de personas pues, pues que lo perdieron todo y lo recuperaron todo, eh, después de un pequeño periodo de de dudar a ver si esto va a funcionar o era un engaña a bobos más ¿no? pues le hemos procurado a la gente una nueva casa o le hemos procurado pues el, el, que, no tuviera, el que no tuviera que pagar eh, cantidades impresionantes pues por un error que había tenido o no sé, o simplemente pues alguien ha desaparecido en la familia y somos capaces de completar, de complementar eh, la renta que esa persona dejaba de, de aportar ¿no? Y Sinceramente, yo creo que este es un negocio, por una parte, nosotros ganamos dinero con él, no somos una ONG, esto está claro, ¿no? Sí. Pero por otra parte, pues es, es precioso. Yo recuerdo a una, una cliente nuestra que se llama Felisa, a Fe, es clienta nuestra ahora, pero en aquel tiempo no lo era, y degollaron a su marido en, en una autopista. Y entonces eh, la compañía de seguros bancaria le ponía muchos problemas, muchos problemas y entonces alguien le dijo, ¿por qué no vas a ver a Carlos y tal? Y le arreglamos el problema. Uh -huh. ¿no? Y esa familia de una señora viuda con su hijito, muy pequeño, pues, pues en un corto espacio de tiempo y sin necesidad de juicio ni leches, pues consiguió eh, recuperar pues una cierta calidad de vida, lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues cuando feliz hace una, un pastel y de, esto, y de esto que te cuento, ahora han pasado 20 años, pues cuando feliz hace un pastel nos trae otro para nosotros. Qué bueno. Es, es de la familia, ¿no? Y, y eso, ¿cómo lo pagas? Menuda, ah, ¿no? satisfacción. Eso solamente puedes hacer una cosa, vivirlo. Qué bueno.
0: Mira, hay una pregunta que se me ha olvidado que siempre es un tema que me, que me inquieta y te lo quería preguntar. ¿Cómo ves el, el futuro de la profesión con... Con, además siempre lo, lo abordo varias veces ya en, en el podcast ¿no? Con, ¿Tú crees que los, los grandes gigantes, los Facebook, Amazon, Apple, eh, Google pueden pueden cambiar, han cambiado ya varios varios sectores de negocios? El nuestro ¿crees que corre peligro? ¿Cómo lo ves? A
1: ver, yo creo que, que esos actores tienen que estar y van a estar. Vale, nosotros no tenemos tela del corpus y de la misma forma pues, que las tiendas de confección, las librerías o las tiendas de electrodomésticos o de componentes electrónicos, por decir algo, pues han visto cómo esta gente se metía y comercializaba lo que, lo que tienen que vender, pues, pues creo que también se van a meter en seguros. Hay seguros en los que apenas, apenas en la comercialización, ¿eh? Apenas el corredor puede aportar valor.
0: Ahí está la clave, ¿no?
1: O puede puede parecer que apenas aporta valor. Yo te decía antes que la gerencia de riesgos es el momento... La, la, y perdona, por favor, por, por si me extiendo, pero la gente en ah, mi tranquilo. nuestro sector dice habla de que el siniestro es el momento de la verdad. Para mí, no. Para mí, el momento de la verdad es cuando analizas el riesgo que quieres asegurar y lo transfieres a alguien que tiene cuatro solvencias. Solvencia financiera, el contrato solvente, es decir, que sirve para lo que tiene que servir. Solvencia en el back office, es decir, detrás, en la compañía, en la correduría, pues hay gente que sabe manejar ese contrato. Y lo último es una solvencia ética, es decir, hay una predisposición, una voluntad a cumplir ese contrato. También porque tú y yo sabemos que hay compañías que no la tienen. Eh, si quieres cobrar, nos vemos al juzgado. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si se cumplen esas cuatro, esas cuatro solvencias, pues entonces nosotros decimos, bueno, pues te, te, te eh, confío este riesgo de mi cliente y a cambio de esto le vas a cobrar un dinero. Y tú haces la promesa de que le vas a cubrir esos riesgos. Vale. Esa fase de, de evaluación y de identificación de riesgos, pues muchas veces el cliente no está capacitado para hacerlo. Pero le han eh, dicho tantas veces que se puede sentar delante de un teclado y resolverlo solito, que se lo ha creído. Y entonces, pues lo está convirtiendo en ese tonto con iniciativa que es tan útil a la compañía de seguros y que es tan lesiva para sus propios intereses. ¿Vale? Como eso no lo va a ver una gran parte de la población, pues es lógico que esa gran parte de la población, por decirlo de alguna forma, nos deje trabajar en aquello donde sí aportamos valor a clientes que eh, que perciben y que valoran ese, ese aporte de valor. Y otros clientes, desgraciadamente, pues van a ser carne de cañón para estas trituradoras. ¿Vale? Lo que sí nosotros Bien. tenemos que preocuparnos es de ser capaces de aportar servicios basados en tecnología. Eso es muy distinto. Es decir, lo que, no te, lo que tenemos que seguir siendo es lo que hemos sido siempre, que es profesionales, de la evaluación y de la colocación correcta de riesgos y obviamente del tratamiento del siniestro, pero en, en otros canales donde el cliente nos quiera localizar y nos, y nos necesite. Y si tenemos que utilizar eh, chatbots y si tenemos que int utilizar inteligencia artificial y machine learning y lo que sea, pues tenemos que hacerlo. De hecho, de hecho te digo. Eh, Estamos, estamos montando ahora una insurtec para corredores, de corredores, y además te invito uh -huh. a participar si quieres. Me vale. interesa. Vale, pero, pero con el espíritu ese, precisamente, de por, por otros medios, con otros canales, eh, con, con la última tecnología existente, uh -huh. pero manteniendo muy, 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 muy firmes dos valores que son esenciales en el corredor. El primero es el conocimiento y el segundo, al que desgraciadamente algunos de nosotros renuncian, que es la independencia.
0: Correcto. Fenomenal. Eh, no sé si das algún servicio de mentoring para, para colegas. He visto que Ángel del Amo sí que lo, sí que lo ofrece. ¿Tú lo, lo ofreces? ¿Lo has ofrecido alguna vez? ¿Lo has pensado?
1: No A mí lo que me pasa es que a veces me llama algún coleguilla y me dice, oye, eh, ¿me pasa esto? ¿Qué harías tú con esto y tal? Y hablamos. Mm -hmm. Y la verdad es que tengo muy buenos amigos gracias a eso y, y genial. Y además, me, no sé, esta época es que es muy, muy chula porque yo que estoy en una isla, y tú lo sabes, estoy en Mallorca, sí. ¿no? entonces, durante muchísimos años yo me sentí aislado. Y mm -hmm. Y tenía dificultad para encontrar gente con la que hablar de cosas, pues que nos excitaran a ambos ¿no? y uh -huh. hablo de sexo ojo que <ríe> nos, nos excitaran profesionalmente sí. intelectualmente ¿no? y, y las redes y, y bueno tú antes comentabas ángel del amo amigo sí sí y otros muchos ¿no? y la verdad es que es, es una maravilla y eduardo, pues te quiero agradecer muchísimo además esta oportunidad de. Echarla no. contigo y de... Y Gracias de, a ti. Y de abrir la, las ventanas porque la verdad es que es, es un lujazo.
0: Me lo he pasado muy bien. Se me ha hecho cortísimo. No tengo la, el tiempo de grabación, creo que llevamos ya más de una hora, ¿no?
1: Eh, llevamos, sí,
0: una horita y tres minutos. Pues ¿sabes? para mí como si lleváramos 10 15 minutos, la verdad es que se me ha pasado volando. Y ya pues si quieres de, vamos despidiendo. Voy a, voy a terminar el, el programa como lo suelo terminar. Si quieres ya... Pues me despido del título y las gracias. Si quieres díndonos, ¿dónde te podemos encontrar en, en las redes o en, en Internet? Cuéntanos pues mi, tus coordenadas.
1: Mi, mi coordenada, digamos, más sencillita, más sencillita es la de Twitter, que es arroba carlos yuk, con h final. Y mm -hmm. a partir de ahí, pues, entramos en contacto. Lo que decías antes de, de influencer más o más influencers de, de sí. España, o sé sea, que del, del sector de seguros, y ah, esto me, me hizo gracia, pero también, a veces lo hemos hablado con Ángel Del Amo, por ejemplo, y es, es que es una pena la poca gente de nuestro sector que comunica. Que va, va, lo que te decía antes de la vaca, va a producir litros de leche y no se preocupa por, por lo que debería eh, preocuparse, que es entre otras cosas que la gente de la calle ese que por la calle pasa y no sabe lo que es un corredor de seguros, pues, pues entendiera pues el valor que aportamos y demás.
0: Sí, además es, es que yo creo, y, y por eso también estoy haciendo yo el, este programa, que, que luego eso que tú das al final en la vida te, te lo devuelve. No sé no sé el cómo, pero creo firmemente en ello. Y seguro que tú tienes muchos ejemplos, tú que has dado tanto ya de, de que de la vida luego te lo, te lo ha devuelto. Puede ser en forma de pastel de la señora Felisa, Fel me parece, ¿sí? Elisa. O, o otro tipo de satisfacción. O incluso negocio, que también, por supuesto, bueno, no somos de, ONG. A
1: redes, la verdad, es que apenas me llega negocio, ya te digo. Y aparte, yo hablo de, de seguros, pero no verás... Tenemos algún colega que cada vez que abre la boca es un public reportaje. Vale. pero a mí lo que me, me no no verás por ejemplo referencias a marcas no verás eh, no no es no es algo que que forme parte de mi ADN ni tampoco he hecho ningún intento por vender a través de redes de decir oye llámame y te hago un presupuesto de no sé qué no
0: no bueno al, al final es vendemos confianza y en las redes pues eso puedes vender confianza y si algo te llega pues fenomenal, pero ir, ir vendiendo explícitamente es casi casi obsceno, no, sé, no es un, demasiado agresivo y, y además que no es que no funciona, es que
1: absurdo,
0: es absurdo y, y no funciona. Muy bien, pues eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora pasamos a la, sección, a la sección de recomiéndame un, un podcast, eh, Carlos. Y pues mira, hoy toca Café con Víctor, que es un podcast de Víctor Abarca que es un creador de contenidos con un canal de YouTube con muchísimo éxito. Y en su podcast pues nos cuenta en un tono muy, muy tranquilo su visión sobre las últimas novedades en el mundo tecnológico, que además yo creo que te gustaría mucho por, el, por la temática. sabes O sea que te, te recomiendo que le eches un, un oh. ojo. Y nada, mencionar, a, como menciono siempre, a, a un, al patrocinador de, del programa, que es el Colegio de Mediadores de, de Valladolid, y animo a, a nuestros compañeros que... Que no, estés, que no estén colegiados, pues que se colegien, que sin, a tanto agentes como corredores que es importante estar colegiado, ya que el colegio te, te ayuda, te forma y, y te informa y si algún día tienes algún problema, pues puedes acudir a, a tu colegio y, y, y animo el último CTA de, de mi programa siempre es a, a, a esos oyentes, clientes, a, a que hagan sus seguros con, con mediadores de seguros, tanto agentes como corredores, cada uno que, que elija a quien quiera, pero que sea sobre todo una persona de su confianza y, y profesional y, y como decía antes el, ese, ese agente, ese corredor muchas veces agitará su varita mágica y, a, y hará que sin estos que con otros canales no estarían cubiertos con, con el corredor o con el agente sí que estarán cubiertos y nada, que espero que os haya gustado mucho este programa, este nuevo formato ¿Quieres decir algo Carlos?
1: Sí, quería decir una cosa ya que has dicho esto en... Colaborando con, con, el, con una asociación que hay en Galicia que se llama Agacose, eh, Jesús García, este que te decía antes de ¿Sí? las 120 herramientas, y con Enrique Magdalena, que era entonces el presidente de Agacose, pues hicimos una campañita y me gusta especialmente el lema que tenía. Decía, soy corredor de seguros, te puedo cambiar la vida. No está mal. Y este es que este es así, si intervenimos los profesionales, como tú bien decías antes, le cambiamos la
0: vida a la gente. Muy bien, pues eh, dejamos ese mensaje ahí. No sé, yo sí, nos servirá incluso como título del, del programa. <risa> Así que ahora sí que te despido definitivamente. Muchas gracias, Carlos, por, por estar aquí y prestarte hoy a darnos esta, esta pequeña masterclass de tu vida y tus, y tus conocimientos. Y gracias a nuestros oyentes por escucharnos una semana más. Bueno, una semana más. Antes, perdona, es que antes era semana en el programa. Ahora se ha extendido un poco en el tiempo. Un programa más. Y nada, adiós. Sí. Muchas gracias.